0: Удар по фермерам смягчили чем? Тем, что продолжали закупку зерна при катапульте. Но на расчетных чеках теперь была надпечатка, что свободное государство Луна по ним обязательств не несет и не ручается, что глав Луна когда-нибудь выплатит по ним хотя бы в бонах и так далее и тому подобное. Кое-кто из фермеров все равно оставлял зерно, а кто-то нет, но воем были все. Однако сделать ничего не могли. Катапульта была закрыта, транспортеры без движения. В остальной экономике спад ощутился не сходу. Набор в полки обороны так прорядил ледокопов, что продажа льда на свободном рынке оставалась доходной. Лунспецсталь, ее Лунагон организовала, брала на работу любого здорового мужика, где только находила. И Вольфган Корсаков был тут как тут с бумажными деньгами, они назывались национальный доллар, по виду были похожи на гонконские и в теории обеспечивались гонконскими. Продовольствие на Луне было завались, работы завались, гроши завались, так что народ не затронуло. А насчет певка, насчет заложиться, насчет женщин обстояло как обычно. Нацики, как их называли, были инфляционные гроши, гроши военного времени, дохленькие, обскрубанные на долю процентов первый же день выпуска под видом платы за обмен, в кавычках. Их выпустили в чистом виде, чтобы расходовать. До нулевой стоимости они так и не дошли, но дешевели в темпе, и обменный курс это показывал. Новое правительство тратило гроши, которых не имело, но это позже было. Ультиматум Эрзли главлуне и федеративным нациям нарочно составили, как могли, нахальней. Кораблям федеративных наций было приказано не приближаться к Луне на 10 диаметров и даже там запрещался орбитальный облет под угрозой уничтожить без предупреждения. Каким способом уничтожить не говорилось, поскольку мы никаким не могли. Судам, зарегистрированным как частные, посадка разрешалась при условии, что а разрешение получено загоде, Б. Судно переходит под управление лунного центра, ну то есть майка с дистанцией в 100 тысяч км, исследует по разрешенной траектории, и В. не имеет на борту оружия, кроме ручного огнестрельного, в количестве трех стволов, положенного старшему командному персоналу. Последнее подлежит проверке при посадке, прежде разрешения кому-нибудь покинуть борт и прежде заправки топливом или запасом рабочего тела для реакторов. Нарушение карается конфискацией судна. Высаживаться на Луну дозволено только погрузочно-разгрузочной бригаде, ремонтникам и обслуге судна. Всем прочим, воспрещается за исключением граждан тех государств, которые признали свободную Луну. Признал один только Чад, а у него кораблей не было. Проф ожидал, мол, кое-какие частные суда зарегистрируются под Чадским торговым флагом. Указывалось, что ученые Терры, часть из них еще осталась на Луне, могут вернуться домой на любом судне, которое выполнит перечисленные требования. Всем свободолюбивым нациям Терры предлагалось осудить враждебные действия против нас, как предпринятые, так и планируемые глав Луной, признать нас и вступить в добрососедскую торговлю и прочие отношения. И подчеркивалось, что на Луне нет никаких тарифов и искусственных ограничений для торговли, а также что это долгосрочная политика правительства. Иммигранты приглашались в неограниченном количестве, причем было подчеркнуто, что у нас нехватка рабочей силы, и любой иммигрант с первого же момента может быть полностью самообеспечен. Похвалились обилием продовольствия. Мол, на взрослого приходится свыше 4000 калорий в день, причем с высоким содержанием белка, по низким ценам и без рационирования. Стю сказал Майку Адаму Финт насчет цены на водку высшего сорта, Полста центов гонконгскими за литр, при оптовых закупках скидка и никакого акциза. Поскольку это было в 10 раз дешевле, чем розничная цена обычной водки в Северной Америке, там жутко поразятся, ручался Стю. Адам, поскольку в чистом виде трезвенник, об этом не подумал. Один из редких просчетов у Майка. Главлуне предлагалось в полном составе собраться в каком-нибудь месте подальше от населенных, скажем, в неорошенной части Сахары, и получить за даром последнюю баржу с зерном, причем на полном разбеге и без торможения. И хамски было присовокуплено, что мы готовы проделать то же самое с каждым, кто вздумает угрожать нашей мирной жизни, и, мол, у нас при катапульте хватает груженных барж для такой незамедлительной доставки без долгих церемоний. И ждем-пождем. Но ждали активно. Действительно оставалось несколько груженных барж. Их разгрузили и по новой загрузили камнем, а в схему телеуправления внесли изменения, чтобы центр в Пуни не мог их перехватить. ТДУ с них сняли, оставили только движки тангажа и рыскания, а снятые ТДУ доставили на новую катапульту и там переделали, опять же, на движки тангажа и рыскания. День и ночь волокли сталь на новую катапульту и там варели обечайки для цилиндрических каменных глыб. Сталь была узкое место. Через два дня после ультиматума заработала подпольная в кавычках радио с антенны, направленной на Терру. Слабенькая, то и дело затухала, как бы спрятанная в кратере, где могло работать только в определенные часы, покуда отважные ученые, опять же в кавычках, маестрячат систему автоматической наводки луча на Эрзлю. Рабочую частоту мы выбрали по соседству с голосом свободной Луны. И этот голос, то и дело, заглушал поддельную нелегальщину бесстыжей визготней. А по факту у Эрзликов, что на Луне остались, не было никаких возможностей вести передачу. Те, кого допускали до приборов, были всю дорогу под надзором стеляк и спали в казармах под замком. Но эта подпольная в кавычках радиостанция умудрялась сообщать на Терру якобы правду. Профоды улечили в уклоне и посадили под домашний арест. Я казнен за измену. Лун-Гонконг Д. откололся и провозгласил отдельную независимость. И, похоже, там у власти кто-то благоразумный. В наволене беспорядки, все сельхозпроизводство коллективизировано, и на черном рынке в Лунасити яйца идут по 3 доллара за штуку. Произведен набор в женские батальоны, каждая мобилизованная дает присягу убить хотя бы одного землянина, и всех их муштруют с дреколем вместо настоящего оружия в коридорах Лунасити. Последнее было очень близко к правде. Многие дамы желали заняться военным делом и вошли в части ополчения. Вот только учили их без балды правильным вещам. Причем Хезл дулась, поскольку мама не разрешала ей вступить. Потом бросила дуться и организовала юных стеляк. Ополчение из пацанят, которые учились после школы, но без оружия. Их приписали к частям компрессионной обороны, куда стеляк набирали. Мальцов учили оказывать первую помощь, Ну и приемом самбо, насчет чего мама, я полагаю, была не в курсе. Даже я не знаю, насчет чего рассказывать, насчет чего нет. Всего мне не рассказать, а в книжках по истории наврано безбожные по любому поводу. Министр обороны из меня был не лучше, чем конгрессмен. Причем мне не стыдно, поскольку я этим делам не учился. Революция почти для всех самодеятельность, почти все революционеры-самоучки. Один проф, похоже, знал, что делает. Но при том и у него опыта не было, поскольку он в жизни не участвовал в удачной революции, тем более не состоял в правительстве, да еще и будучи его главой. Как министр обороны я четко видел, насколько мало у нас способов обороняться, помимо тех, над которыми мы уже поработали. Имею в виду бригады стеляк насчет воздуха в поселениях и стрелков-лазерников при локаторах дальнего обнаружения. Если федеративные нации решат нас бомбить, я не видел способа остановить их. На всей Луне не было ни одной ракеты-перехватчика, а это вам не хухры-мухры, из чего попади не склепаешь. Гад буду, мы даже не умели делать атомных боеголовок для таких ракет. Но кое-что я затеял. Попросил тех же инженеров китаез, что лазерные ружья освоили, попробовать таким же образом решить проблему перехвата бомб или ракет. Проблема-то одна и та же, просто ракета идет на вас с большей скоростью. И другими вещами занялся. Понадеялся, что федеративные нации в жизни не решатся бомбить поселения. Некоторые поселения, как, например, Эл-Сити, расположены глубоко, и была вероятность, что выдержит даже прямое попадание. Кубометраж на нижних уровнях комплекса, где в основном устроился Майк, был оборудован по всем правилам защиты от бомбежек. С другой стороны, Саптиха обстроился в здоровенной пещере, пузырем вроде старого купола, причем кровля была толщиной порядка метров. Уплотнитель по внутренней стороне держали в полужидком виде, ради этого трубы с горячей водой там проложили, чтобы как возникнет трещина, так ее автоматически уплотняло. И расколашматить Саптиха хватило бы не такой уж крупной бомбы. Это при том, что термоядерные бомбы можно сделать любой мощности, Федеративные нации запросто могли бы соорудить бомбу, чтобы достала Л сити а по идее могли бы сработать и бомбу светопреставления, чтобы Луну разнесло в клочья, как дыню, завершив дельце, начатое астероидом, что жвахнул втиху. Уж если там на такое решаться, тут ничем не остановишь, так что я не дергался. Вместо этого я занимался тем, что по силам, помогал при новой катапульте, Возился насчет усовершенствовать прицелы для лазерных буров возле радиолокаторов и хлопотал насчет удержать на службе ледоколов. Половина из них слиняла, как только цены на лед подскочили. Налаживал рассредоточенное управление инженерными сооружениями во всех поселениях. Майк разрабатывал блок схемы. Мы гребли, где могли, компьютеры общего назначения. Платили, конечно, нациками, на них краска не успевала высохнуть, а командовал этим делом Макинтайр бывший главный инженер глав Луны. Работа была ему в самый раз по плечу, а мне с этими схемами и переключениями было не справиться, даже если бы очень захотел. Замахнулись на самый большой компьютер, он стоял в Лунгонконгском банке, всю бухгалтерию там вел. Я перелистал его инструкцию по эксплуатации и решил, мол, больно умен для такого, что разговаривать не может. Вот и попросил Майка научить этого теленка баллистики. Кинули времянки, чтобы обе машины ознакомились. И Майк доложил, мол, можно научить тому, что нам надо, то есть управляться при новой катапульте, хотя он, Майк то есть, поостерегся бы летать на корабле, которым управляет этот тип. Мол, никакого полета в решениях и советов не слушает. Дурак в натуре. Ну, нам с ним было не стихи писать и не хохмами заниматься. Нам надо было, чтобы наши булдыганы уходили с катапульты в заданную миллисекунду и с заданной скоростью, а потом проследить, как они приближаются к Терри и в нужный момент подпихнуть. Лунгонконгский банк не горел жаждой насчет продать. Но у них в правлении были патриоты, и мы обещали вернуть, как только снимем, осадное положение. И перетащили на новое место. Не по трубам, больно он был здоровый, а вертокарам. Вся темная половина лунного месяца ушла на это. Чтобы выволочь с территории поселения, пришлось воздушный шлюз ремянку городить. А знаете, что в банке использовали вместо компьютера? 200 клерков со счетами. Что такое счеты? Это, знаете, такие прутики с костяшками. Древнейшее счетно-цифровое устройство. Их так давно придумали, что уже и не упомнят кто. Русские гитайозы и япоши всю дорогу ими пользовались. Они и сейчас в ловчонках есть. Помельче. Чикаться насчет переделать лазерные буры в оружие космической обороны было легче, но не так впрямую. Каретки им пришлось оставить прежние. На новые не было ни времени, ни стали, ни мастеров по металлу. Так что мы вдарили на тему улучшить прицельные устройства. Бросили клич на счет оптиков. Оказалось, кот наплакал. Какой зэк имел дело с оптикой после этапа? Где не было спроса, там нет запаса. Нашарили теодолиты и шлемные бинокуляры для гермоскафов, плюс кое-что конфисковали в лабораториях Уэрзликов, но сумели оборудовать буры маломощными широкоугольными визирами поиска и мощными линзами точного прицеливания. Соорудили механизмы наводки по азимуту и углу места. Телефонную связь наладили, так что Майк мог дать целеуказания. Четыре бура оснастили сельсинными приводами-повторителями, так что Майк мог наводить их сам. Сельсины тиснули в обсерватории Ричардсона. Астрономы ими пользуются при картировании неба с камер Бауша и Шмидта. Главная проблема заключалась в людях. Не в грошах, платить мы могли до беспредела. Буровик он и шачить любит иначе бы он в это дело не полез, а сутками торчать дежурки, ждать тревоги, причем она каждый раз оказывается учебная, это рехнуться надо. Драпали. Как-то раз в сентябре я проверочку устроил, и всего семь постов имели комплект обслуги. В ту же ночь поговорил об этом с Ваечкой и Сидрой. На следующий день Ваечка спросила у меня и профа, готовы ли мы гроши выкинуть, но только очень большие. Состряпали боевую часть, Ваечка придумала ей название. Служба сестраты, За что им платили и сколько, я так и не сунул нос. Поскольку на следующий раз, когда я проверял дежурку, нашел там трех девчат и полный комплект буровиков. Девчата были в форме второго полка, так же, как и мужики. А до этого буровики в гробу видели положенную форму. Причем одна была сержантскими нашивками и значком командира орудия. Я рванул оттуда в дичайшем темпе. У большинства девчат мускулов таких нет, чтобы вкалывать буровиком, и очень сомневаюсь насчет той, с командирским значком, будто она с буром таскалась. Но настоящий командир орудия был на месте, уныние у девчат не чувствовалось, наоборот, настроение бодрое, готовность на высоте. И я насчет этого дела решил не шустрить. Недооценил проф свой новый конгресс. Убежден, ничего ему не надо было, кроме гопы, которую можно на все бока тянуть, как резинку что мы уже проделывали, и таким образом изображать голос народа. Однако новые конгрессмены были не те, что прежние зануды, и взялись покрепче, чем проф того ожидал, особенно Комитет по постоянной организации, резолюциям и составу правительства. Мы-то за все хватались, вот и выпустили это дело из рук. Постоянно руководили Конгрессом проф Финн Нельсон и Ваечко. Проф показывался только в тех случаях, когда Ричугу толкнуть собирался, то есть редко. Он больше сидел то с Майком над планами и анализом обстановки. За сентябрь 2076-го наш шанс возрос до одного из пяти. То со Стюартом и Шинни Шиханом насчет пропаганды. Проверял наши официальные новости на Эрзлю и якобы нелегальщину, которая очень от них отличалась. И перекраивал новости, которые шли с Эрзли. Ну и во все совался. Я ему раз в день докладывал, и точно так же и министры, что настоящие, что липовые. Финну Нельсону спуску не давал я. Он у меня был командующий вооруженными силами. У него в ведении была наша пехота-лазерщики. В день, когда мы вертухая сцапали, шесть душ с трофейным оружием, а ныне 800 человек по всей Луне с жигалками, которые в Гонконге с тех трофейных передрали. И кроме того, через ваечку подчинялись финну полувоенной организации. Стиляжные бригады противодекомпрессионной обороны, юные стиляги, аиды и регулярные, мы их сохранили для настроения и переименовали в ППП, пираты Питера Пена, плюс службы лесистраты. У меня других дел хватало, вроде совмещать в себе министра и слесаря-наладчика по компьютерам, когда настал срок устанавливать гонконгский компьютер при новой катапульте. Кроме того, службист из меня никакой, а у Финна был талант к этому делу. Так что первой и второй полки я тоже сбагрил на него. Но вперед решил соединить оба этих хилых полка в бригаду, а бригадиром назначил судью Броди. По военному делу Броди тянул не больше меня, то есть по нулям. Но зато была известная личность, его уважали, он ни при каких обстоятельствах не терялся, и, вдобавок, до того, как ногу потерял, был буровиком. Афин буровиком не был. Его нельзя было назначать буровикам в прямые начальники они бы его не слушали. Сначала я думал Грега назначить, своего сумужа, но Грег был нужнее на море волн на новой катапульте, он там единственный слесарюга, который принимал участие во всех этапах строительства. Ваечка помогала профу, помогала Стю, со своими организациями возилась, мотаясь в море волн, так что председательствовать в Конгрессе ей редко доводилось. Это дело свалилось на Вольфганга Корсакова, а он был занятий всех нас, Лунагон заправлял всем, чем прежде глав Луна заправляла, да еще и новых забот прибавилось. А к комитету Вольфа подобрался Буттинати. Профу бы присмотреть за ними пожестче. Вольф провернул им Машебаума, своего босса, вице-председателя, со всей серьезностью поставил задачу насчет правительства, каким оно должно быть, и развернулся к этому делу задом. А эти деловые хлопцы разбежались кто куда и справились с задачей. Изучили в библиотеке Карнеги, какие бывают правительства. Разделились на подкомитеты по трое четверо в каждом. Помните, проф такой численности опасался. И когда Конгресс по новой собрался в сентябре ратифицировать кое-какие бумаги и довыбрать экстраординарных членов, комрад Баум взял молоточек и вместо того, чтобы прервать работу на это время, собрал комитет целиком и протащил в Конгрессе резолюцию, так что мы ни с того ни с сего узнали, что теперь у нас не Конгресс, а Конституционный конвент, разделенный на рабочие группы во главе с тремя подкомитетами. Я думал, проф отряхнет. Но было уже не переделать. Баум провернул все по правилам, которые сам проф накатал. Однако проф проштемпеливал это дело, съездил на Вален, где Конгресс на этот раз собирался, поскольку всем до Навалена было ближе, и толкнул им речу, но, ну, как всегда, по-доброму, и не столько упрекал, что не то сделали, сколько выразил сомнения насчет всей этой затеи. Вначале всех поблагодарил, а потом начал нести по кочкам предложенные наметки. Комрады представители, как огонь и термоят, правительство слуга опасный, а шеф ужасный. Нынче вы свободны, но сможете ли вы остаться свободны? Непременно помните, что можете потерять свободу вперед по собственной вине, а не из-за какого-нибудь там тирана. Поспешайте медленно, по семь раз отмерьте, относитесь к каждому слову как к ребусу и ломайте голову, а не имеет ли этот ребус другого решения. Я не огорчусь, если у конвента уйдет десяток лет на эту работу, но мне будет страшно, если он справится меньше, чем за год. Не доверяйтесь очевидному, относитесь к традиции настороженно. Ибо в прошлом оседланное правительствами человечество так и не добилось ничего хорошего. Вот, например, в одной из наметок предлагается учредить комиссию по разделению Луны на избирательные округа и пересмотру этого деления время от времени в соответствии с изменениями численности населения. Это традиционный прием. Следовательно, к нему надо отнестись настороженно. Пусть он прежде докажет свою невиновность, а до того считайте его небезгрешным. Вам, вероятно, сдается, что это единственный возможный прием, а я назову другие. Место жительства человека – это наверняка наименее важная из его характеристик. Группы избирателей могут быть сформированы делением населения по занятиям, по возрасту, даже по первым буквам имен в алфавитном порядке. А может быть, в таком делении и вовсе нет нужды, и каждый депутат должен избираться всенародным голосованием. Не возражайте, что это лишит малоизвестного в всей Луне человека возможности быть избранным. Такое лишение может оказаться благословением для Луны. А может быть, избранными следует считать кандидатов, получивших как раз наименьшее число голосов. Малопопулярные люди могут оказаться спасением от новой тирании. Не отбрасывайте эту мысль просто потому, что она кажется вам нелепой. Обдумайте и эту возможность. В прошлом правительства, составленные из популярных людей, оказывались не лучше, а иногда хуже, чем явные узурпаторы. Но если окажется, что вам не отрешится от мысли иметь представительное правительство, то для его созыва возможны лучшие приемы, чем выборы по территориальным округам. Например, каждый из вас представляет около 10 тысяч человеческих существ то есть около 7 тысяч допущенных к выборам по возрасту, но кое-кто избран незначительным большинством. Предположим, что вместо проведения выборов мы введем представление кандидатами списков сторонников, скажем, на 4000 подписей. Такой депутат твердо опирался бы на поддержку 4000 человек, и притом отсутствовало бы раздраженное меньшинство, ибо те, кто вошел бы в такое меньшинство по территориальным округам, теперь получат свободу либо устроить свой сбор подписей, либо присоединиться к другому. Таким образом, каждый имел бы возможность быть представленным через депутата, которого он предпочел бы, а человек, набравший 8 тысяч подписей, имел бы право на два голоса при принятии решений. Здесь есть ряд трудностей, возникнут возражения, придется вырабатывать новую практику, да всего не перечесть, но выработайте. И тогда вы избежите хронической болезни представительских правительств, а именно существования недовольного меньшинства, которому сдается, причем правильно сдается, что их лишают гражданских прав. Что бы вы ни делали, не давайте прошлому напялить на вас смирительную рубашку. Мне попалось на глаза предложение превратить Конгресс в двухпалатный орган. Отличное предложение. Чем больше препятствий на пути законотворчества, тем лучше. Но вопреки традиционному решению, я предложил бы, чтобы одна из палат принимала законы, а другая только отменяла их. Установил бы правила приема законов в первой палате большинством в две трети голосов, а правила отмены законов во второй палате меньшинством, по крайней мере, в одну треть. По-вашему, это нелепо? А вы вдумайтесь, если законопроект не в состоянии обеспечить себе поддержку двух третий депутатов, то не окажется ли он скверным законом? А если, по крайней мере, третий из нас этот закон не по нраву, то не лучше ли без него вообще обойтись? При подготовке Конституции разрешите мне обратить ваше внимание на замечательные достоинства запретов. Четко установите запреты, пусть в этом документе побольше говорится о том, чего правительству запрещается делать навеки вечные. Нет обязательной военной службы, нет малейшим покушением на свободу печати, слова, переездов, собраний, религии, образования, средств связи, занятий, решительное нет принудительному налогообложению. Комрады, если вы лет пять проведете, изучая историю и одновременно думая над тем, что вашему правительству предстоит обязаться не затевать, и при этом проект Конституции окажется состоящим из сплошных таких запретов, у меня не будет страха за последствия. Больше всего я опасаюсь разрешительных постулатов трезвомыслящих и благонамеренных людей, готовых вручить правительству власть делать что-нибудь из того, что представляется необходимым. Пожалуйста, постоянно помните, что глав Луна была создана для достижения благороднейших целей именно такими трезвомыслящими и благонамеренными людьми, каждый из которых был всенародно избран. Именно этим напоминанием я хотел бы проводить вас к взятым на себя трудам. Благодарю. «Господин президент, есть вопрос. Вы сказали нет принудительному налогообложению. А как, по-вашему, мы будем платить за все это? ЛДНБ?» «Помилуйте, сэр, но теперь это ваши трудности. Можно было бы предложить несколько способов. Во-первых, добровольные взносы, подобно тому, как поддерживают себя религиозные организации, или, скажем, правительственные лотереи но без принудительного охвата. А может быть вы, господа конгрессмены, поройтесь в собственных кошельках и заплатите за все необходимое. Последнее представляется мне единственным способом заставить правительство всегда по одежке протягивать ножки, если будет одежка. С меня было бы довольно, если бы единственным законом было золотое правило. Не вижу нужды ни в чем другом как, впрочем, и необходимости навязывать это силой. Но если вы действительно верите, что для собственного блага ваши соседи нуждаются в законах, пришедших вам в голову, то почему бы вам за это и не заплатить? Комрады, очень вас прошу, не прибегайте к обязательному налогообложению. Нет в мире худшей тирании, чем принуждать человека платить за то, чего он не хочет, просто потому что, с вашей точки зрения, это для него благо. Проф откланялся и удалился, а мы со Стю подались следом. Когда в капсуле, кроме нас троих, никого не осталось, я взялся за него. Проф, многое из того, что вы сказали, мне вандрав, но насчет налогообложения, не говорите ли вы одно, а делаете другое? Кто, по-вашему, разогнался бы, платить за то, на что мы сейчас гроши тратим. Он молчал-молчал, а потом сказал: Мануэль, я одного хочу. Дожить до того дня когда смогу перестать притворяться высшей государственной персоной? Это не ответ. Ты затрагиваешь дилемму правительства целиком. И повод, почему я стал анархистом. Власть учреждать налоги, будучи однажды дана, предела не имеет. Это оковы, а оковы не иначе как рвут. Я не шутки шутил, когда предложил им порыться в собственных кошельках. Вероятно, без правительства обойтись невозможно. Иногда мне кажется, что правительство – это неизлечимая болезнь человечества как такового. Но возможно не дать правительству разрастись, держать в проголодь, лишить напористости. А можно ли придумать лучший способ для этого, чем потребовать, чтобы правители сами оплачивали цену своей антиобщественной страстишки? И все-таки вы не сказали, каким образом расплачиваться за то, что мы сейчас делаем. Каким образом? Мануэль, ну ты же сам прекрасно знаешь, каким. Деньги на это мы воруем. Нечем гордиться, но и нечего стыдиться. Уж такое мы выбрали средство. Ну, если нас на этом прихватят, то поди-ка ликвиднут, и к этому я готов. По крайней мере, воруя, мы не создаем разбойного прецедента налогообложения. Проф, мне жутко неприятно об этом говорить. «Так зачем говорить?» «Затем, мое, что сижу я в этом по уши так же, как и вы, и хочу понять, как потом вернуть эти гроши. А жутко неприятно, потому что это ваша речь, на мой слух, это сплошное лицемерие!» Он хрюкнул. «Мануэль, милый мой, неужели у тебя столько лет ушло на то, чтобы сообразить, что я лицемер?» «Так вы признаетесь в этом?» «Нет». Но если тебе так сдается, изволь, думай на здоровье, пусть я буду твоим козлом отпущения, но перед самим собой я не лицемер. Потому что в тот день, когда мы задумали эту революцию, я четко представлял себе, в какие деньги она станет и как их придется добывать. Мне это воровство совести не гложет, потому что я счел, что оно лучше, чем голодный бунт спустя семь годов и людоедство на восьмой. Я сделал выбор и по этому выбору не угрызаюсь. Я заткнулся, но гад буду чего-то не договорили. Тут начал Стю. Профессор, очень приятно было слышать, что вы стремитесь перестать быть президентом. Это по тому случаю, что вы разделяете заблуждение нашего общего друга? Только отчасти. Меня от рода учили быть богатым, и потому воровство меня смущает гораздо меньше, чем его, но главным образом, потому что пока этот Конгресс занимается Конституцией, я намерен сидеть там вплотную. Хочу добиться, чтобы вас провозгласили королем. Вот тут проф отрыхнула. «Сэр, если меня провозгласят, я аннулирую это решение. Если изберут, я трекусь. «Не спешите. Возможно, это единственный способ ввести конституцию, которая вам по нраву. И мне по нраву при примерно таком же мягком дефиците энтузиазма. А провозгласить вас королем – дело вполне возможное, и народ воспримет. Мы, лунтики с республикой, не венчены, а милое дело – этикет, облачение, двор и все такое прочее». «Нет». «А вот и да, когда настанет время, у вас не хватит духу отказаться, потому что нам нужен король, а другого приемлемого кандидата нет. Бернардо Первый, король всей Луны и государь прилегающего космоса». «Стюарт, мне придется просить вас перестать, меня попросту тошнит». «Привыкните, я роялист, потому что демократ. И как не остановила вас мысль о воровстве, так и не станет поперек дороги и эта идея». Я сказал, Стю, постой, ты говоришь, ты демократ, потому что роялист? Конечно. Король – это единственная защита народом от тирании, особенно от худшей из всех тираний – тирании их самих. Проф – идеальная фигура на этот пост потому что его не хочет. Единственная помеха — он холостяк, и у него нет наследника. Но мы с этим сладим. Собираюсь провозгласить наследником тебя, кронпринцем, его королевским высочеством, принцем Мануэлем Деламир, герцогом Луна-Сити, генерал-адмиралом вооруженных сил и заступником слабых». Я опупел. Закрыл лицо руками и сказал, «Господи, ты ж боже мой!»